0: Bonjour à tous et à toutes, au micro Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix.
1: Chers auditeurs,
0: vous avez certainement participé à la manifestation contre l'antisémitisme ce dimanche 12 novembre, du moins vous l'avez suivi de très près. Nous avons tous ressenti que c'était un moment important. Important, parce que l'initiative de ce rassemblement contre la haine des Juifs a été prise par les deux principaux représentants de la nation française, après le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Important, car il s'agissait de dépasser les clivages politiques pour s'unir autour d'une grande cause nationale. Important, car nous fûmes nombreux à défiler à Paris et dans toute la France, 185 000 selon les dernières estimations. Important, car aujourd'hui en France, le nombre d'actes antisémites a explosé, selon le ministère de l'Intérieur, qui en ressent plus de 1100 au cours de ces derniers mois, encore que, l'aridité des chiffres ne dévoile pas entièrement le danger social que le phénomène fait courir à la France. Et pourtant, pourtant, des chicanes politiciennes, il y en eut de nombreuses. Malgré l'appel à l'Union, plusieurs groupements politiques et syndicaux ont choisi de défiler seuls, de s'abstenir ou de marcher loin du rassemblement national. Enfin, il y a la lassitude. Depuis si longtemps que l'on ressasse ce mantra, plus jamais cela. Et cependant, on se retrouve dans la rue pour appeler au respect des juifs et à la fraternité. Alors, cette dernière manifestation n'est-elle qu'un petit moment de l'autorant des siècles L'antisémitisme est-il né pour ne jamais mourir parce qu'il se réincarne dans de nouvelles figures Pour répondre à cette question, il nous fallait un historien. Anne-Sylvie Goldberg en est une. Directrice d'études juives à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, elle a été professeure invitée à Jérusalem et aux États-Unis. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le judaïsme et vient de diriger une encyclopédique Histoire juive de la France, publiée chez Albin Michel. Euh, bonjour Anne-Sophie Goldberg, vous m'entendez
1: Bonjour Sylvie Anne Goldberg.
0: Euh, Anne, D'accord, Anne-Sylvie Goldberg, c'est ça, non Comment vous dites Non, Sylvie. Sylvie Anne D'accord, Gold... dans l'ordre j'ai ouais, une
1: autre précision d'ailleurs je n'étais pas directrice d'études suite, mais directrice d'études tout court l'école des hautes études en sciences sociales étant une, une institution large mais j'y ai effectivement dirigé le centre d'études au centre de la recherche historique
0: d'accord donc vous étiez directrice d'études notamment oui. au centre d'études juives.
1: Euh, au centre de recherche historique.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on
1: va Alors, y arriver. c'est On, pas a, grave on, tout on ça, a
0: bien hein. précisé les choses, maintenant on peut poser les questions. Oui. Voilà. Alors, vous êtes historienne du judaïsme, oui. entre autres. Donc, oui. dans vos recherches, vous avez été amenée à réfléchir sur l'antisémitisme. D'ailleurs, oui. Histoire juive de la France contient plusieurs chapitres consacrés à ce sujet un, un, gros. un voilà, gros,
1: mais un chapitre. L'antisémitisme oui, n'est si un... pas le sujet.
0: Oui, mais on euh, en euh, parle beaucoup ouais. quand même, même si ce n'est pas le sujet.
1: Bah, oui, c'est en oui, filigrane,
0: enfin... c'est en filigrame. Alors, comment, je... comment, ouais. comment, comment considérez-vous la manifestation du dimanche 12 novembre Est-ce que c'est un moment républicain marquant pour la France et les Juifs français
1: en tout cas, ça se veut être un moment républicain pour la France et les Juifs français. Maintenant, ce que c'est réellement, on le saura dans 50 ans. Euh, là, c'est un peu juste pour juger de l'impact, du succès ou de l'échec. Mais il faut reconnaître que c'est une tentative d'union républicaine. Ça, c'est certain.
0: D'accord. Mais est-ce que c'est un moment parmi d'autres ou est-ce que c'est un moment différent des autres
1: est-ce un moment différent Il y a eu euh, des grandes euh, manifestations à propos de l'antisémitisme, il y a eu surtout Carpentras. Ces dernières années, euh, les manifestations réunissaient surtout des juifs et qui se sentaient donc le plus souvent bien, bien trop entre eux dans ce genre de manifestations. Euh, là, ça a été un moment de réunion des partis politiques, chacun voulant être aux premières loges et montrer qu'il était plus républicain que l'autre. Je ne suis pas certaine que ça joue d'une manière ou d'une autre euh, sur euh, les affects antisémites qui étant par définition des affects, sont incontrôlables. Ce n'est pas par décret qu'on décide qu'on est ou qu'on n'est pas antisémite.
0: On ne dissout pas une passion.
1: On a du mal.
0: On a du, On mal. A du
1: mal, effectivement.
0: D'accord. Alors, avec le recul qui est le vôtre, en tant qu'historienne, comment analysez-vous le renouveau de l'antisémitisme en France Et puis d'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur le thème de renouveau et puis, est-ce que vous discernez des thèmes, des comportements inédits qui apparaissent ou alors de nouvelles populations qui s'agrègent à ce qu'on appelle l'antisémitisme traditionnel
1: L'antisémitisme est... a ceci de particulier qu'en fait, euh, euh, il mute à chaque époque. Euh, l'antisémitisme est toujours une manière pour une société de dire quelque chose et ce que la société a à dire varie. Euh, C'est en ce sens que les Juifs ont une fonction sociale absolument importante qui est celle, bon ça a été bien étudié déjà euh, dans l'histoire, de représenter ce qu'ils ne sont pas. Autrement dit, d'être un bouc émissaire euh, assaisonnable, euh, je dirais, presque à toutes les sauces. Euh, il y a eu euh, des grands moments dans l'histoire où euh, les Juifs représentaient le symbole de la République surtout au cours des guerres napoléoniennes. On peut penser que le grand moment antisémite de ce qu'on a appelé l'affaire Dreyfus pouvait aussi être un grand moment de de combat contre les, les valeurs et le système républicain. Euh, mais je ne suis pas sociologue et je ne suis pas contemporainiste non plus, donc je dois dire qu'il m'est assez difficile aujourd'hui de vous dire de quoi l'antisémitisme est le nom en particulier. Ce qui est certain, c'est qu'il bénéficie aujourd'hui euh, d'un contexte politique qui n'a pas toujours été celui qu'il a eu dans l'histoire. Euh, le, alors est-ce que c'est un renouveau est-ce que c'est un recyclage on peut, on peut admettre les deux on peut dire qu'il y a un renouveau au sens où il y a une nouvelle argumentation antisémite qui est essentiellement liée à ce qui se passe au Moyen-Orient mais en même temps dans l'utilisation des vieux stéréotypes les plus éculés qui circulent depuis le Moyen-Âge on aurait envie de euh, peut-être à tort, mais peut-être à raison. Je ne saurais pas juger de dire que c'est toujours la même chose. Euh, ce qui marche, c'est le recyclage, en fait, des vieux stéréotypes, parce que ça s'ancre dans un savoir social qui est bien entraîné. Ça fait des au moins un millénaire et demi si ce n'est deux ou plus que ça dure donc ce sont toujours les mêmes symboles qui reviennent, alors ça peut être euh, au niveau économique euh, les juifs euh, capitalistes ou bolcheviques, peu importe hein. on peut les revêtir de ce qu'on veut euh, mais euh, c'est un combat politique ça peut être aussi des tueurs d'enfants et c'est un imaginaire qui marche très bien et on peut voir ça aujourd'hui euh, dans ce qui se passe à Gaza où c'est vrai, euh, ceux qui qui se passe au niveau de la population civile est euh, absolument désolante, une désolation pour l'humanité entière, mais si vous écoutez les discours, on parle surtout des bombardements et de morts d'enfants, et ça, ça joue sur un imaginaire particulier qui est ce que j'appelle un savoir social. Euh, par contre, les morts d'enfants juifs… Hum, euh, dans les otages euh, d'enfants aussi. On en parle beaucoup moins parce que l'imaginaire se place de l'autre côté. Euh, le juif déicide, alors c'est un très très vieux euh, paradigme, hein. euh, c'est depuis les évangiles, on peut le retrouver aussi dans la manière dont euh, la, la guerre actuelle est malheureusement utilisée. Mais en ce qui me concerne, et je, je dois rappeler que je ne suis pas contemporainiste, moi je pourrais peut-être vous répondre sur ce qui se passe aujourd'hui dans 50 ou 60 ans, et encore, euh, j'aurais du mal à démêler euh, ce qui est euh, enfin les nouveaux habits euh, euh, revêtus des anciens atours. C'est vrai qu'il y a une partie politique innovante, parce que l'État d'Israël n'existait pas au XIXe siècle, par exemple. Mais en même temps, ce recyclage, on analyse vraiment ce qui s'écrit et ce qui se dit, la manière dont les informations sont fournies, on peut se poser la question.
0: D'accord, d'accord. Alors, une autre question qui se situe dans le fil de ce que vous venez de dire. Euh, dans une récente interview à La Vie, qui est un édémadaire catholique, vous remarquez, je vous cite là, « On associe tous les Juifs aux Israéliens et à leur armée. Or, les Juifs français n'ont pas grand-chose à voir avec cette politique. Cette importation du conflit est outrancier. Alors, première mm -hmm. question, oui. Qui est « on oui. » Qui est-ce est qu on associe Qui est « on » Et pourquoi ce « on » fait-il un amalgame Et en quoi cela nourrit-il l'antisémitisme
1: Ouais, vous savez vous pointer euh, là une, une, une faiblesse de l'argumentation, je dirais. Euh, J'ai dit on parce que euh, qui nommait en ce cas dans, euh, dans, euh, un, dans
0: une dans un journal, on n'a pas toujours le temps de développer.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai, surtout que l'interview, bon, comme tous les interviews, a été largement coupée. Hein. Euh, les journalistes retiennent ce qui les intéresse le plus et puis on tâche de réécrire ça pour que ça ait une allure euh, cohérente. Mais en général, c'est beaucoup plus long. Le « on », c'est la manière dont euh, les médias, les journalistes ou euh, votre voisin de palier peut euh, formuler les choses. Le « on » est un « on euh, » générique. Euh, c'est la manière « dont ». Euh, dans les manifestations d'antisémitisme qui sont prégnantes aujourd'hui, euh, c'est là qu'il faudrait placer le. Hum. Et dans ces manifestations d'antisémitisme exprimées à l'égard des Juifs, le « on euh, » et euh, cet ensemble dont on ne sait pas très bien de qui il est composé. Parce qu'il peut être composé des gens avec lesquels vous prenez le métro euh, ou simplement euh, de la personne qui fournit les infos aux journalistes qui écrit l'article. Tout dépend euh, vraiment de... Mais c'est ce qui englobe la manière dont l'antisémitisme qui se répand aujourd'hui fonctionne. C'est cette association qui se fait entre euh, des Juifs qui peuvent vivre aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, partout et en France, bien sûr, euh, et puis des Israéliens euh, assassins euh, euh, qui ont mis au pouvoir euh, une politique d'extrême droite. Or, euh, bon, si la politique menée au Moyen-Orient ne représente pas tous les Israéliens, et j'aime rappeler qu'en Israël, il y a des gens qui sont chrétiens, musulmans de toutes les tendances, des chrétiens de toutes les tendances, qu'il y a aussi des druzes, etc., qu'il y a surtout aussi euh, des arabes qui sont israéliens. Donc cet amalgame entre israéliens et juifs est très très bienvenu de mon point de vue.
0: D'accord. Alors vous indiquiez également dans votre interview, que j'ai lu avec attention, cette flambée d'antisémitisme ne s'apparente pas à celle des siècles passés. Synagogues et écoles juives sont protégées par la police et le discours antisémite enfreint la loi. Mm -hmm. Est-ce que cela veut dire que le discours antisémite contemporain, celui d'aujourd'hui, considère les juifs comme des collaborateurs de l'ordre établi Les juifs seraient-ils trop républicains aujourd'hui c'est possible. Ça peut être
1: une façon de voir les choses, effectivement. Euh, bon, euh, je peux même voir à, à qui vous pensez en disant ça. Bon, moi, je ne pourrais pas le pointer, parce que je ne suis pas politologue, mais c'est vrai qu'on peut voir, effectivement. Euh, mais euh, ce que je voulais surtout signaler en, en disant ça, c'est que nous sommes dans un état de droit dans lequel euh, toute euh, proclamation d'antisémitisme est une enfreinte à la loi. C'est sanctionnable d'être puni et c'est ce qui diffère fondamentalement des époques précédentes. Euh, lorsque il a pu se dérouler euh, des émeutes anti-juives, euh, on n'allait pas les protéger ni avec l'armée euh, ni avec la police. Euh, je parle des, des bâtiments juifs et des personnes juives. en oui, les bien sûr. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans cette configuration-là. Et la preuve en est justement euh, cette manifestation qui a eu lieu dimanche, où il y avait un tel cordon de sécurité que tous ceux euh, dont j'ai fait partie d'ailleurs qui euh, voulaient se joindre euh, à la mal. manifestation sans rentrer par l'entrée, parce qu'il n'y avait qu'une seule entrée, étaient dans l'impossibilité de le faire.
0: Oui, mais en fait, c'est un reproche aussi que nous adressent les antisémites aujourd'hui. Vous êtes protégé par le pouvoir, vous êtes protégés par le gouvernement.
1: Oui, mais il n'y a pas que les juifs qui sont protégés par le gouvernement et par le pouvoir. On protège aussi les mosquées.
0: D'accord, okay, ok. Alors
1: euh, Le problème général, c'est la xénophobie. Maintenant, comment fonctionne la xénophobie, la haine de l'autre euh, C'est toujours un révélateur social. Maintenant, pour savoir de quel révélateur social il s'agit. Euh, Ce n'est pas forcément une historienne non contemporainiste qu'il faut poser la question.
0: D'accord. Alors, vous n'êtes pas contemporainiste, mais vous connaissez quand même l'affaire Dreyfus. Et je voulais savoir, est-ce que l'époque que, que nous vivons aujourd'hui vous rappelle l'affaire Dreyfus -à -dire Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il y a allez, allez. ceux qui se mobilisent contre l'antisémitisme, qui soutiennent Israël, c'est un camp, et il y a ceux qui n'y voient qu'un tour de passe-passe pour éviter de lutter contre les vraies discriminations sociales et raciales, et qui soutiennent les Palestiniens. Ils s'affrontent dans l'arène publique, on le voit aujourd'hui, il hein, y a... Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui défilent, il y a ceux qui ne veulent pas défiler, il y a ceux qui font des articles pour expliquer, il y a des, ceux qui font pour les, des articles pour dénoncer. Et des fois, en ta, à table, en famille, on se dispute. Alors, est-ce qu'on ne vit pas un peu un moment euh, qu'on jugera important rapidement, de ce point de vue oui. Oh,
1: oui, bien sûr, vous pensez à la fameuse caricature. Euh, voilà, ils en ont parlé, êtes... ils en ont pas parlé. <rire> ouais. Voilà, absolument, euh, effectivement, mais euh, c'est euh, c'est une transposition en fait parce que euh, tout tourne autour du conflit et euh, enfin, le Hamas hein, ou et ça n'a pas lieu de se tenir à nos tables familiales, en vérité. Par contre, en Israël, oui, euh, il y a vraiment des clivages irréductibles à la fois dans les familles et euh, dans les amitiés qui se forment euh, autour des positions politiques. Mais en France, c'est plus pervers parce qu'en en fait, il s'agit de positions prises autour de quelque chose qui n'est même pas lié à la France. Ce n'est même pas lié au contexte, c'est lié euh, aux positions que l'on prend par rapport à un conflit étranger, donc c'est compliqué. Maintenant, là où il serait intéressant de s'interroger, c'est la valeur symbolique que prend euh, pour l'Occident, et pour l'Occident en général, c'est-à-dire un Occident qui se veut chrétien, euh, ce que fait ou ce que ne fait pas Israël, autrement dit un pays juif mais c'est une question plus large et plus profonde. Moi, c'est une question euh, que je me suis posée il y a longtemps, euh, au moment de la deuxième intifada, parce que j'étais en Israël pendant toutes ces années-là, mmh. et j'avais l'impression euh, qu'en fait, les gens voulaient terminer la croisade.
0: Quelle croisade
1: et, Les croisades les du Moyen-Âge. oui. Hein, ouais. Ouais, et que enfin, la place, elle a, et là aussi je vais utiliser le mot outrancier, je trouve que par rapport à ce qui se passe en Afrique, où on dessine des populations sans que ça ne fasse sourciller qui que ce soit, à ce qui s'est passé en Syrie, à ce qui continue de se passer en Ukraine, la place que l'on accorde oui, oui, en même. France... Et oui, dans, ou au Yémen, bien sûr, est tout à fait étonnante. Je veux dire, ça révèle quelque chose de bien plus profond et qui est quelque part, alors je ne sais pas jusqu'à quel point, mais qui est quand même lié à la place qu'occupe le judaïsme et donc les juifs métaphoriquement dans l'imaginaire chrétien général. Maintenant il y a un nouveau euh, il y a un nouvel interlocuteur là-dedans qui est pris entre les deux et qui s'en sert très bien qui est euh, quelque part l'islam. Alors, ce pas tous les femmes, c'est certains membres euh, de partis euh, musulmans. Mais euh, si vous regardez la manière dont peuvent euh, vivre ensemble, participer à des activités ensemble euh, des musulmans et des juifs, ça montre que euh, c'est vraiment un troisième larron là-dedans qui utilise à des fins politiques quelque chose qui existe par ailleurs.
0: D'accord. Le temps passe euh... Alors, je vais euh, vous poser une dernière question, parce qu'il nous reste peu de temps. Dans Histoire juive de la France, vous avez rédigé un chapitre intitulé « Refaire communauté ». Mmh. Et je vous cite, vous dites « Il aura fallu près de quatre décennies pour que la vie juive recouvre une intensité proche de celle d'avant-guerre, bien que d'une toute autre nature. » Est-ce que vous pensez que le renouveau de l'antisémitisme Aujourd'hui, en Europe et en France notamment, puisque nous sommes la première communauté européenne, peut remettre en cause ces vies juives. On parle souvent de gens qui en ont marre, qui se sentent menacés, qui se sentent agressés, qui ont peur et qui veulent partir ailleurs, en Israël, au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas où. Voilà.
1: Ou sur, que... la ouais, sur la planète Mars.
0: Peut-être, oui, sur la planète Mars ou Neptune. Oh. Euh, là, il n'y a pas de... d'antisémitisme oh. oh. chrétien résiduel. Donc, euh, est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause tout ça Tout ce qui avait été reconstruit après la guerre
1: ah, C'est difficile à dire aujourd'hui, mais en tout cas, la vie juive d'aujourd'hui, elle est très intense et très active. Vous avez euh, plein d'affiliations communautaires très diverses, très différentes, euh, qui ont pignon sur rue. Vous avez des revues, vous avez des associations, euh, toutes sortes de représentations culturelles, scientifiques, euh, même dans les médias. Vous avez des radios juives. J'ai pas l'impression que ce soit remis en cause réellement. Maintenant, que des gens aient peur, euh, oui, euh, il peut y avoir des gens qui ont peur. Euh, la question qu'il faut se poser, c'est peur de quoi J'ai l'impression qu'on gonfle beaucoup aussi quand même. Il y a
0: quand même eu quelques assassinats de juifs en France. Quand même une Il y exception. en a eu
1: quelques-uns, mais hein? on n'est pas dans quand enfants. même sous le régime nazi. Hein? Il ne faut pas mélanger. C'est vrai qu'il y a eu cet abominable attentat euh, dans l'école juive à Toulouse. Euh, C'était abominable et. et c'était quand même un phénomène qui restait relativement isolé. Il y en a eu deux autres phénomènes, mais ce n'est que quelques-uns. Ce n'est pas dans le quotidien et ce n'est pas la vie juive dans son ensemble qui est atteinte. Les écoles juives se remplissent tous les matins, euh, les gens vont à la synagogue. Il ne me semble pas que la vie juive soit vraiment en danger en France. Que des gens individuellement se sentent effrayés, certes, ça c'est tout à fait possible, euh, et je, je ne le nie pas, mais je rappelle qu'on est quand même dans un état de droit, et que ça change quand même tout. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la comparaison avec la reconstruction de la vie juive, euh, la vie juive a été entièrement détruite pendant les années de guerre, donc on peut euh, quand même pas euh, mettre ça dans une position de comparaison.
0: Tout à fait exact. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à notre émission Sylvie-Anne Goldberg et d'avoir répondu à nos questions. À bientôt Merci. sur Radio Shalom. Merci
1: beaucoup.
0: Au revoir, au revoir. Au
1: revoir.
0: Au revoir, chers auditeurs. Je vous souhaite bon courage à tous et que des jours meilleurs nous reviennent rapidement. C'était Paul Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.